0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, ya estamos en nuestra cita gourmet con Sofía Torrayardona. Hoy este, vamos a hacer un maridaje de vino Malbec. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Pavo? ¿Cómo bien, andan? ¿Bien? Bien, todo bien acá. Esperando. ¿si hizo corto, se hizo largo el mes? ¿A ¿El qué mes? Parece? Ay, no sé. Pasaron <risa> Muchas tantas cosas. cosas pasaron el medio. camino. Pero,
0: Pero bueno. tenía ganas yo. Eh, sí, yo es también. Tal cual, tal sí. cual. Y aparte que, bueno, eh, dentro de las cosas que pasaron, eh, por eso trajimos hoy el Malbec, fue el Día Internacional del Malbec, uh -huh. el 17 de abril. Entonces, aprovechamos para, para poder hablar de esta variedad eh, hoy, y bueno, por ahí contarles un poquito. Eh, por ahí al, Me han preguntado, ya lo hemos dicho acá en la radio en citas varias veces, pero bueno, lo voy a repetir porque justo la otra vez me preguntaron dos o tres personas por mensaje interno, que les contesté personalmente. Uh -huh. De por qué es el Día Internacional del Malbec, ¿no? Como que lo confunden un poco, que bueno, el Malbec, que nosotros nos hicimos cargo de que bueno, es argentino, bueno, sí. obviamente sabemos que el origen es del sudeste de Francia, de la zona de Cahors, pero como se encontró también en nuestro territorio, se planta desde Patagonia hasta Cafayate, y de largo y de ancho por toda la Argentina, y le Le gusta, da, le gusta la Argentina. Le gusta el terruño, le gusta eh, las condiciones climáticas que tenemos, digamos. Los suelos, todo le gusta. Obviamente que va variando el Malbec de acuerdo a las condiciones ¿no? del terrobar que Eso estamos hablando. Eso te iba hablando. a decir
1: yo, dependiendo del clima que tiene cada sí. zona donde se siembra, le vamos a sentir una diferencia, sí. por más que sea Malbec. Sí,
0: exactamente. Perfecto. Hoy les traigo así como un plus que, que saqué bueno, de, de una colega eh, que me parece genial también para ir descubriendo, pero por ejemplo a grandes rasgos para que tengas una idea el malbec de cafayate con tantas horas de exposición del sol digamos tiene está tan digamos eh, con tanta conexión con el sol uh -huh. la piel de la uva se hace un poco más gruesa que en el sur por ejemplo que es un clima más frío uh -huh. entonces eso da un malbec con más color con más eh, digamos a veces también con más cuerpo sí. cambian los aromas o sea si bien la tipicidad del malbec o de cualquier variedad siempre se tiene que mantener, claro. cada zona le va aportando algo, ¿no? Eh, que está bueno saberlo. Pero bueno, el 17 de abril, más que nada porque me decían, pero cómo si el Malbec es argentino, que yo, es el Día Internacional del Malbec. Bueno, justamente porque como no es una cepa nuestra, una cepa francesa, fue traído de Francia, a Argentina, en 1853, Mira. Eh, de la mano del agrónomo francés, que se llama Pouchet, perdón para los del francés. <risa> el que nos está escuchando. Sí, sí, mi, mi, tal cual. Pero bueno, que fue contratado por Domingo Faustino Sarmiento, que en aquel entonces no era buscaba incorporar nuevas variedades a Argentina, eh, cuando se creó la primera escuela de agronomía, Mira. la quinta agronómica. Por eso ese queda ese día, el 17 de, de abril, y se festeja... Digamos, acá en Argentina, lógicamente, pero es el Día Internacional del Malbec. Maravilloso. Se hacen un montón de. Y bueno, es, es una buena oportunidad para descorchar ese día. De,
1: difer de diferentes terrazas para decir, ah, mira la cual. diferencia
0: que dice Sofi, tiene razón. Tal Está cual. Buena, un sí. poco eh, eh, una excusa. Como decimos, siempre hay motivos para brindar. Mm -hmm. Bueno, el día de, del Malbec fue, fue uno. Y bueno, acá, como, como siempre estamos trayendo, el vino que reciben nuestros socios del Cava Club. Eh, este mes que están pronto a recibirlo ahora en estos días Van a recibir vinos de la bodega Proemio Es una bodega boutique que no tiene tantos años tiene, Debe tener 20 años supongo en el, en el, el mercado Pero me pareció eh, bueno marcar que Marcelo Bocardo que es el enólogo, el dueño de la bodega Fue criado entre vides, o sea entre viñas Con su abuelo y su padre de la tercera generación con, eh, con el tema de la vid pero que en ese momento, cuando él era muy chico, lo que hacían era vender las uvas. Entonces ellos ven el trabajo del viñedo, el, toda la dedicación ¿no? que se le da y todo, pero bueno, hay productores que, que no llegan a, a poder elaborar el vino claro. y venden la uva. Él, durante toda su infancia, fue viendo todo el cuidado de la uva y estaba al lado de su, de su padre, de su abuelo, uh -huh. viendo todo, pero en ese momento se... Vendía la uva y lo fabricaba, obviamente, al vino otra bodega Para con su bo uva. eso te decía, la bodega que necesitara
1: Exacto. iba a los pequeños productores, entre ellos estaba esa familia.
0: Eso, eso se sigue haciendo, lógicamente, Ahí ¿no? Está. Hay un montón de productores, hay un montón de viñedos que venden la uva y no producen. Uh -huh. Bueno, entonces él ahora tiene su propia bodega y hace unos vinos de, de alta calidad, muy rico, que busca un poco, eh, no tanto el roble, el aporte de la barrica, si bien pasan por barrica, todo no es que se busca tanto eso, sino. Como están haciendo la mayoría de los enólogos hoy, es buscar que se transmita el terroir, que se, tra que se transmita todo lo que la tierra en ese lugar tiene para darle. Bien. ¿no? Sí, sí. Eh, y deben sacar menos cantidad,
1: por supuesto, por, por el, el tamaño de esta bodega. Claro. El, el rendimiento. El rendimiento, me imagino. O sea, claro, hacen menos bodegas, menos,
0: menos botellas, exacto. Las bodegas boutique tienen eso. Yo Nosotros somos pro de. de de comunicar de estas bodegas por una cuestión de que hay muchísimo para descubrir, hay mm -hmm. miles, obviamente mm -hmm. el día que sí, nunca vamos a poder tener todas pero bueno, por lo menos ir, ir buscando opciones para, el, para nuestros clientes y nuestros socios porque son bodegas que todo esto se sigue manteniendo, todo este esmero desde el primer paso en la, en la vid hasta la elaboración de la bodega y hasta su historia que está transmitida en el vino todo se sigue se, se, se puede palpar cuando claro. acorchas la botella, entonces está bueno
1: Sofía, este vino es un vino de guarda, eh, nos conviene tenerlo eh, por es, una cantidad de X de tiempo. que Bueno, este preguntás.
0: vino que es un 100% varietal de Malbec, uh -huh. eh, y aprovecho para comentar que bueno que, que muchas veces no dice 100% la etiqueta porque puede tener hasta el 75% Bien. de la uva, en este caso es un 100% Malbec, eh, y tiene una guarda de 3-4 años, tiene uh -huh. un paso por barrica de 6 meses, más o menos de 6 a 8 meses. Eso le da una guarda de 3, 4 años, ¿no? Mm. Es un vino, no es un vino joven, joven, pero ahí, como sí, que aguanta. está bien, descorchás, sí, está bien, lo puedes guardar tranquilamente unos años en... en en condiciones óptimas, ¿no? Claro. Como siempre decimos. Sí,
1: totalmente, con la luz y el clima que corresponde este, para una botella así, debe tener eh, corcho de cornoco. Corcho del corcho, cornoco. Cor el corno <risa> el, me el imagino, cornoco. ¿Sí? Sí. Supongo que será así sí. para
0: poder guardarlo ¿no? Sí, inclusive también pueden ser de aglomerado, digamos, cuando son condiciones así, no es que necesariamente tenga que ser el corcho Bien. perfecto, digamos, eh, entero, sino uh -huh. que puede ser porque, bueno, la microoxigenación que necesita es muy breve, para 3-4 años, ¿no? Perfecto. Las notas de cata, digamos, cuando hablamos de descorcharse este vino en la copa, podrás notar, Pao, sí. que es un color rojo eh, vivo, que tiene como notas violáceas, si se quiere. Yo siempre les recomiendo que hagan como una prueba, digamos, poniendo la copa para que les dé un poco de luz, que es natural mejor, si no, no importa, pero para poder ir viendo estos reflejos, porque a veces, bueno, sí, nada, es color ciruela, sí, pero bueno, si vos ponés... Una copa de un carné, una copa de Malbec, una copa de Pinot Noir, de Bonarda. Vas a ver que hay distintas tonalidades. Bien. Por ahí es muy sutil lo que estoy hablando. Uh -huh. Pero bueno, justamente para, para poder disfrutar a pleno de la cata, ¿no?
1: Claro, y aparte es la idea de este rincón, ¿no? Que podamos ir conociendo estos secretos y poder sí. ir como diferenciando entre las diferentes uvas que vamos a ir
0: viendo. Claro, la idea es empezar a hilar un poco más fino, bueno. eh, como decíamos el, la vez pasada y es el, nuestro lema el conocer para disfrutar, Me ¿no? Encanta Conociendo un poco más, por ahí eh, uno puede empezar a, a jugar con, con esto de ay, yo sé, viste este poquito y se comparte viste en una reunión o algo eh, aprendí esto, bueno y la idea es eso, un poco que puedan disfrutar al máximo de esa copa. Aromas no sé si le sentís Algún aroma en particular, pero frutas rojas. O El sea, típico Malbec tiene ciruelas, ¿no? Sí, Cerezas. Algún, alguna
1: cereza por ahí, ahí, exacto. Si pero bueno.
0: Y eh, de cuerpo medio, textura terciopelada, se le llama por ahí cuando. Esto de los taninos que nos deja como una cosa medio de. Se queda en la boca, pero muy sutil. Que uh -huh. Realmente, si nos ponemos a pensar, es como si te pasara una, una tela de terciopelo <risa> de tela por de terciopelo ahí, pelo. ¿no? Sí, como que por que ahí en algunas idea.
1: otras. Se sienten un poco más, ¿no? esta es pero claro. también vamos a hablar que depende de la madera que tiene.
0: Depende el paso por madera, depende de la uva, depende de la zona, de Bien. un montón de cosas, pero bueno, lo cierto es que este es como muy sutil. ¿Con qué se puede acompañar, Pau, esto? Bueno <risa> Se puede acompañar con el dirás. Malbec con un montón de comidas. Eso es lo que me gusta de este vino, que podemos ir desde
1: la, sí. desde la entrada, la picada, sí. hasta el postre. Tal cual. Eh, seguramente que en algún momento vamos a encontrar otro, pero en este, es ese es lo que tiene el Malbec. Me parece que nos deja jugar con eh, diferentes sabores y podemos pensar en esta bodega y tenerlos desde el principio hasta el final de la cena, que por ahí a veces no nos da para comprar dos vinitos. Claro. O oh, bueno, sí. Vamos a ver. O oh,
0: sí, pero bueno, lo importante es saber eso, porque por ahí compras puede? el mismo y lo usás para. la. Para las Viste que a veces compras dos sí. o tres botellas del mismo vino para una cena y de repente sabes que lo puedes usar para cualquier claro. etapa de
1: Este siempre hablamos de las carnes rojas y las carnes asadas, y uno dice, bueno, un asado
0: va re bien. Un sí. asado es como el maridaje ideal. clásico del marido. Eh,
1: entonces hoy yo me atreví a traerles una idea como para que hagan un asado, porque asado comemos por ahí todos los domingos o domingo por medio o podemos hacernos esa sacarnos las ganas no es cierto pero siempre el mismo asado hombre prende el fuego tira la mujer la ensalada <ríe> <esta. ríe> <La
0: ensalaba. ríe> esa cosa y nos de...
1: olvidamos de que se está haciendo la carne ahí que nos está esperando entonces eh, hoy les proponíamos para que preparen el asado que lo empecemos con tiempo sacar la carne con tiempo de la heladera dejarla que tome temperatura más ambiente que no esté fría por ahí no en todas las casas se hace, ¿viste? Que se saca la carne de la heladera, se tira arriba de la parrilla, se le pone sal y ya está. Eh. Entonces, eh, pongámonos, sacamos un ratito antes, le ponemos sal, lo condimentamos con un rico este, pimentón ahumado, ¿por qué no? Para qué darle rico. un saborcito. Puede ser de hueso, puede ser una pieza entera sin hueso, porque sí, sí. Hay, hay casas que gustan con hueso y hay casas que no gustan con hueso.
0: Bueno, y, yo tengo perdón, alguna sí. aclaración. Mi marido que eh, es fanático de la tapa de asado. claro. Porque no tiene que trabajar. ¿Puedes creer? Yo para mí no hay más cosa más rica que una costilla, agarrarla una costilla con las con manos y no? sacarle con todo. Pero el él no, todo lo que sea que tenga que, ah, mira. él es sentarse y comer. Bueno, pero por ahí alguna vez <risa> le puede gusta. Hacerlo? Sí, pero sí, bueno, te claro. quiero decir que justo dijiste sin hueso, y me acordé. Perdón, bueno,
1: sin... Hay casas que gustan más jugoso, casas que gustan más, este, más cocido. Eh, pero bueno, ir mirándolo, dejarlo, ponerlo en, el, en una buena cantidad de brasa. Y eh, les propongo que pongan a los costados unas buenas berenjenas y unos buenos morrones. La, los morrones pueden ir directamente arriba del fuego, se queman perfectos. Cuando ya están todo quemados, se ponen dentro de una bolsa y los dejamos 5 minutos adentro de esa bolsa. Ah, y esto no. nos ayuda a pelarlo facilísimo. Nos vamos a quemar un poquito, pero un poquito menos. Y vamos a pelear muchísimo menos con, con la el, cáscara, ¿viste? Ese que, ese se, ese que se queda sí, sí. pegado. Y las berenjenas, por supuesto, eh, pueden ir directamente arriba de la brasa, directamente arriba de la parrilla o envueltas en un papel de aluminio nos va a ayudar un poco más a la cocción rápida menos, pero bueno, también va a de depende en, la, en el apuro que tenemos de cocinarlo. que en esta... cuando la
0: ponga el asador, ¿no? Claro, a veces no cae re tarde con las berenjenas y dice, bueno, ahí aluminio.
1: que no se olvide de ponerlo. ¿Por qué no acompañarlo con una proboleta? Ay, tenemos bien. el maridaje perfecto ahí. Y les propongo que al final, cuando ya estemos por sacar, que decimos, bueno, el asador nos dice 10 minutos antes, ya estamos, vieron, Chicas, armen la ensalada, o pongan la mesa, o terminen de juntar a los chicos. Bueno, en ese momento tener preparado unas ramas de oliva, de olivo, si tenemos en algún lugar un vecino que tenga un olivo, cortarle unas ramitas de olivo, unas hojas de laurel, y por qué una, una ramita de romero. Todo esto lo atamos, y si lo tiramos ahí a la brasa, abajo del fuego, que salga ese, ese humito que le aporte a esta carne un sabor diferente. No necesitamos hacerlo todos los días, pero para cambiar ese asado tradicional que hacemos... Oh, bueno. Este, le aportamos un poquito más, si tenemos una asadera o una campana, algo que nos pueda ayudar a mantenerlo un ratito, no les digo mucho, con 10 minutos, y a medida que uno va entrando en esta práctica de ponerle algo a ese humo, a ese fuego, decimos, bueno, la próxima vez le pongo 5 minutos más o 5 minutos menos, y se van a dar cuenta que la carne toma ese sabor eh, Vieron que cuando uno come entra mucho por nariz y por boca, después sí. al final, ¿no es cierto? Por los ojos por, principalmente. Obvio. Así que eh, pongámosle estos 10 minutos de no, Me encantó,
0: a la me encantó carne. Pau. Y aparte de eso, acompañado con el Malbec. Ideal. Este que estamos hablando o en cualquier el, otro. El
1: mientras tanto de la sala. Bueno, no, ya cuando, la,
0: ya cuando sacás la carne de la heladera ya puedes descorchar. Muy bien, eso me gustó. Depende si sos muy, ¿viste? A veces arrancás con el mate, después decís, bueno, ya abrimos sí. un vinito... Pero bueno, me parece que esa previa que, que a todos nos encanta, ¿no? Yo siempre digo eso, también yo aprovecho cuando prenden la parrilla, meto verduras claro. porque después, a, inclusive, para comer ahí para guardar y comer y después tenés, durante, durante, la, durante la, la, semana, la semana es un es placer. Ideal, sí. por eso, Pero toda esa previa fuego, es, es genial y el vinito ahí también tiene mucho claro Exactamente.
1: Y lo bueno que tiene este vino, como decíamos, que nos sirve a acompañar hasta el final, por supuesto que con la picada que tenemos previa, que por ahí sí, en algún... En algún asado va a salir un queso y un chorizo, pero para el, el después, este postre, el malet se lleva muy bien con el chocolate. Mm, sí. Para esta época que ya empieza el frío, que nos gusta a, a los dulceros, nos gusta mucho el chocolate, un chocolate este, 50% amargo aproximadamente, que no sea demasiado amargo para que no invada demasiado. Y eh, bueno, conseguimos unos bombones rellenos de ciruelas, de frambuesas, vienen unos... Este, unos bocaditos espectaculares que se pueden comprar en las heladerías. El Aprovechar rico. ese ese día que vamos a hacer esta carne especial y ¿por qué no terminarlo con un rico postre de chocolate?
0: no ¡Qué bueno! Me encantó, Pau. Aparte es eso, el, lo que decíamos al principio, que el Malbec acompaña tanto la preparación de la carne, cortás un queso, uh -huh. semiduro, ponele... Totalmente. Más o menos y, y ya se puedes empezar con a los disfrutar. sabores como Y como suertes. más, sí. Por ahí me se preguntaba otra vez, con pizza, sí, con pizza también... Sí. Por ahí con una pizza que tenga, una pizza a la calabresa, claro. una pizza, digamos, que tenga como un poco más de intensidad, uh -huh. mejor. Pero sí, es una variedad que se banca de, de bueno, todo. Los, los hasta ensaladas. O sea, claro. ¿viste? Ensaladas por ahí un poco más complejas también van bien. O sea, sí, está sí. buenísimo y bueno, la idea es esa que puedan probar. Bueno. Y ahora, antes de cerrar esta sí. columna tan esperada, sí. Pau, <ríe> eh, no, les quería decir esto que hablamos hoy de los, del Malbec en de distintas partes de la Argentina, que va... De acuerdo al terruño, va modificando y va variando. Eh, hay una sección en un, en un libro que tengo que se llama Vinos de Mar y que habla de Chapa, Chapatmanal. Ah. No sé si sabían, pero bueno, eh, allá hace unos años que se está produciendo vino en Chapatmanal. Ah, no, no, no sabía. sabías. No. Bueno, es el único lugar en la Argentina que produce vinos con clima oceánico. Claro, te iba a preguntar Exacto. yo. Exacto. <ríe> sí, le voy a contar todo un. Sí, es toda una cosa que le da como una o sea una buena acidez una, una graduación alcohólica baja uh -huh. y le da como un, un toque mineral o sea es una, una cosa muy distinta los uh -huh. que están muy cancheros con las catas ya están empezando a, a, a detectar fácilmente los vinos de esa zona Qué bueno. los los vinos que de esa zona y son vinos en realidad ligeros ¿no? son como para acompañar bueno ellos dicen frutos de mar por uh -huh. la, por la zona pero bueno como para todos los días un vino fácil de tomar pero eh, se está dando muy bien y bueno, es para tenerlo en cuenta porque es, si empezaron por ahí van a seguir seguramente inspeccionando por alguna otra zona. Qué bueno, buenísima esta buena noticia porque
1: no, no tenía ni idea que se estaba haciendo y aparte en la costa debe ser, el terruño le debe dar un sabor y totalmente. Y tiene,
0: claro, tiene otra otra connotación todo, digamos, ¿no? claro. si uno se pone a pensar. Pero bueno, la verdad que está bueno que el Malbec o cualquier otra de las variedades que se están cultivando en Argentina sigan descubriendo nuevos lugares.
1: Exactamente, bueno... Buenísimo, Sofi.
0: Muchísimas gracias por este rato. Ah, bueno, gracias a ustedes. Y nos encontramos en un mes. Muy bien. Aquí Hasta estaré. La próxima. <ríe> Hasta luego. La...